0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是季晓亮。今天我们邀请到的是艺术家勺子。然后呢，我大概说几句我跟勺子的这个渊源，对吧？嗯。呃，应该是勺子在上大二或者大三的时候就开始用站酷了。然
1: 后我我我在高中的时候就开始用了，高中就开始不是我那个时候是那个、嗯、考前班嘛。
0: 哦，这么早，我以为是上了北服之后、啊。那
1: 那时候我在北京学画画，但是其实当时我不知道现在艺考的状况。嗯、当时艺考你是有一个设计类的考试，嗯，类似于我觉得那时候不懂叫，叫、嗯、就什么叫那个插画，其实就是类似于插画。等于是搜资料搜到了，对，因为当时战库我觉得更像是一个就是资素<材>对素材的地方。<对><对>是的，嗯、当时我我还很有印象，当时我搜了里面我看的比较多的是饼干插画。哦，对，就是人物会比较修长硬朗的那个、哦、那个风格的东西。那
0: 真的非常早期了，对对,对。反正那那个时候，后来你就开始传作品，咱们等于那个时候就开始认识了。中间我觉得断断续续，嗯、其实还还是怎么说呢，时间挺长的，聊过几次，也也不是说那种只是网友的。呃、啊，对啊，我<是>经常来账户嘛。对，但是。嗯但是每次聊呢，我觉得都没聊透，所以咱们争取今天给他彻彻底通透
1: 。<笑>主要是我胆儿小
0: ，<笑>咱们今天今天彻底通透了。我也我也
1: 比较，我也一直觉得我没有什么太大的成就，嗯、所以我觉得我的一些观点
0: ，它只能代
1: 表我个人。嗯，我又怕，因为你们是我的前辈，我又怕我的一些观点又冲撞的你们，就是因为思维肯定是有不一样的地方的。嗯，我可能也只代表某一类人，甚至是只代表我个人。
0: 对，我觉得现在的这种这种事儿会越来越常见，就是每个人跟每个人都不都越来越不一样。对,对,对,对这个事儿已经发生了一些年了，<对>未来会越来越对越来越严重。我不觉得这个是坏事儿，首先，嗯嗯其次是之前一直没聊透，是因为不太有把握吧，我也没有把握能问得很好，你可能也没把握答得很好。对对，可能到今天仍然是这个状态。对，但是我觉得这个因缘际会，<对>我们我们今天。嗯，有一个机会面对面坐着，嗯、然后有有一上午的时间慢慢聊，争取<对>今天给他摇通透。所以我最感兴趣的问题是什么？就大概还是一个，你们这种，我可以认为你
1: 是做艺术的吗？其实咱们今天聊的好多事情，有一点商业机密，在我看来是我自己的机密。嗯嗯
0: 、商业机密，你稍微控制一下。没关系
1: ，我先跟你们说，说对你们，咱们最后在一起蕊<笑>再再再讲。嗯嗯嗯。嗯嗯我不认为我是一个艺术家，术家但是我在外的工作标签就是艺术家，必须得是这样。但
0: 是由于工作需要，所以你经常对外需要说我我，我就得说
1: ，我原来是不承认艺术家这个。啊、你看咱们战库，我都、嗯、我只能说是艺术工作者。但是现在如果你们有艺术家的标签，我一定会选的，因为我现在是工作需要，而且我认可这个身份。嗯，我原来一直不认可，因为。你也知道我客观来讲，我是一个谦虚的人，嗯、我不是装出来的，嗯、我真的很小心。嗯，我觉得我没有那个资格。嗯，但是这几年的工作经历，包括一些事情和一些大佬聊天，我发现什么叫做艺术。嗯嗯嗯，只有艺术家做的东西叫艺术
0: 。我之前也不太理解这个概念，但是我认为我目前的状态是充分理解这句话的意思的。
1: 嗯，所以说你如果想做这个职业，嗯、想走这条路，就得先认可自己的职业身份，你才能做艺术。如果你不这样做，你永远都是一个被动的状态。嗯，因为只有艺术家在项目里才有那么一点点话语权。嗯、我不能说全部有，嗯、也不是说所有的项目都是那么的顺畅，嗯嗯、但是说你。就这么说吧，原来我在互联网公司，在广告公司，我可能是跪着挣的钱，我现在至少是坐着
0: 挣钱了，而且你的姿态必须是坐着，对，否则你的工作没有办法正常进
1: 行。但但我的追求肯定是站着，<对>就是我是想要往更舒服，或者是更我我的舒服，并不是说我要欺负客户，我特别蛮横，只是说我要获得我应有的
0: 尊重。就是从我的角度说。就是刚才我说我能基本上理解为什么一定要立住艺术家这个身份，我我会这么解释，就是我们不妨把它类比成侦察兵。也就是说，我们之前最容易对艺术家这个词有误解的原因，是因为它后面带一个“家”嘛？对，我也就是“家”这个字，在我们的语境里面，经常意味着它是一种打者，一种很厉害的人，很
1: 高的那个境界很高的人，但
0: 是。如果你往这个方向去理解艺术家，就基本上就把艺术家这个词给理解偏了
1: ，它就变成贬义词了，好多时候
0: 。对，所以你把它置换成侦察兵，那个“兵”字儿，其实侦察兵的“兵”也不是指他是个兵。对，艺术家的“家”也不是指他是个家。对，而是说他负责他承担的是这份工作，是一个艺术探索的工作，是一个侦查探索的工作，对而已。<对>这个就是为什么说，假如说你在做的是一个类似于在观念上。在角度上去探索工作的话，你必须得首先有个自我认同，是我是个艺术家。对，就好像你如果你的工作是去陌生的地区去探索这些地形条件，探险家敌方的分布的话，嗯、你必须得首先认同、嗯、侦察兵，我是个侦察兵，<对>或者我是个探险家。对，不是不是说自我标榜<对>我很厉害，这<对>这是完全不同的意思。<对>这个我觉
1: 得跟。咱们中国的文化也有关系，是一个内敛的那种儒家的文化。对，但是你看我在国外留学也好，包括跟一些有其他留学背景的朋友交往，我发现他们不会吝啬称自己是艺术家。对，刚开始的时候我也刚开始
0: 的时候我们会觉得这些人怎么这么装
1: ？对我都我也这样。对，你你你怎么了？你就加了？对，对，就是因为。还有一个原因，可能也是从小我们说的，就比如说我们所认知的家，嗯、什么歌唱家、嗯、对是音乐家、作家
0: ，其实有点过于高了，对，比应该有的地方还高。
1: 对，<笑>对但是其实我现在觉得，艺术家真的就只是一个职业标签，嗯、他没有很特殊。嗯、而且我跟好多我的合作伙伴，包括艺术家朋友在一起聊天，其实我在他们那里面反而算奇怪的人
0: 。奇怪在哪儿呢？
1: 我是一个特别居家的人
0: 啊。
1: 然后我你看我跟我老婆是相亲认识的。就是他们会理解艺术家怎么能相亲呢？对
0: ,对，这个其实是个很重要的话题。就是，其实你在很多地方是超传统的，在我以我对你的了解啊，你的你你想法里边很多底层的东西是非常传统的。比如说你很在乎家庭，家庭对。比如说你很在乎一些最基本的道德层面的东西等等之类的，这个这个是。这个怎么说呢？确实在，在在做艺术这帮人里是比较奇怪的，就是这种这种底层
1: 。我原来也觉得自己有点奇怪，嗯、甚至就是也不认同自己身份嘛。但是我现在觉得，嗯、那我这样反而是一个特色，特色。对，但是我也没有刻意去，嗯、因为我这样舒服，我就是想要一个原来特别没有。追求的一个方式就是，我想老婆孩子热炕头，就是那种追求。
0: 就按说一个，一个初始设定是老婆孩子热炕头的人，他是不可能搞艺术的。哎，所以回到咱们传统流程上来，就是还是你沿着你认为重要的这个成长的时间线，把这个过程捋一下。有两个目的，第一个目的呢，是我们在这中间。假如说发现有趣的点，我们可以找到切入点。嗯、另外一个更重要的目的，就是
1: 我怎么变成了今天的我？
0: 对，是让听众对你，嗯、对你后面说的很多观点，对你说的话有一个理解的基础。明白，<对>明白，是那就是一
1: 个长篇大论了。嗯，
0: 嗯<以>你挑着重点说，就是比如说你，它是塑造你的很重要的点，或者在这个点上你发生一个重大的转向，这种点说一下就行。我觉
1: 得艺考期间可能没什么可说的，大家都一样。你是哪人？河北唐山人，唐山,山，但我不爱唐山。哦哦、<笑>好 ，OK。对
0: ，你是从小就画画吗
1: ？对我幼儿园哦，这这个就是可以。如果我以后名垂青史或者死了，对对是,是可以写进我的回忆录里的。就是我幼儿园的时候，嗯，因为画画画得好，被老师留到了幼儿园。就一般都是孩子调皮说，说让你家长来接吧，啊、嗯，你就先别走呢。嗯、我是因为画的好，他说你先别走呢，让你妈来接你。有过这样的。经历，然后我记得我那天画的是个狐狸，但是小时候幼儿园画的那些画呢，都是模仿，就是老师给你画个狐狸，嗯、或者给你一个范本，嗯、你照着画
0: ，你只能说，所以老师要留下你，只是为了叫家长来，好告诉他以，以便当面夸奖。对对对，哦，这老师还是挺有意思的。但是
1: 我觉得这个其实肯定很重要，嗯
0: ，就是当然很，是我
1: 在某一个阶段在这个方面受到了鼓励。是对，就比如说我如果滑滑板滑得好，一直一直有一个正向反馈，我可能今天我就是个滑手。嗯
0: ，这个种子是非常重要的。对
1: ，而且我当时，嗯、比如说我去我舅舅家，我就在他们床单上画火车，我舅舅也不会骂我，就说哎呀画的真好，就是、嗯、就是。
0: 就是、你你们家人是有人从事艺术吗？
1: 我父母没有，但是我舅舅原来画工笔画，哦，但是这个基因可能也没有那么好传达给我啊。我们家没有，我妈，但是我觉得我妈是有一些美术天分的，因为有一段时间我记得我我我在我奶奶家住，然后我妈也去也去了，就是也没什么意思，她就拿我的漫画书去临摹，哦，我发现画的也不错，但是我们家里其实是没有这这个职业的人的，
0: 嗯，我
1: 也没有想到我今天能以。artist 的身份去工作，我一直从小，我我可能上了大学以后，我觉得我未来我要做很多产品设计，然后别人都能用我做的东西。我可能当时是这个想法
0: ，可能当时的想法，我是以一种工程师，一种什么类似这种是也不能就是产品设计师吧，就是我可能
1: 还是喜欢颜色丰富啊、造型好看的东西。比可能工程师就太厉害了，我又做不到那种特别理性的思维，我相对感性一些，所以就是。当时想着呀，如果大街上的人穿的都是我设计的衣服，然后太酷了，用的都是我的东西，我就觉得哇，嗯、太有成就感了。对
0: 、哦 okay, 对，那那从从小就画画，然后然后下一个重要的转折点或者契机，呃，小
1: 学，嗯，然后就是幼儿园嘛，然后小学刚开始是学国画，但是我可能不太喜欢那个东西，嗯、就后来开始就画素描，就是
0: 基本功。等于你这个还真是童子功，就是、啊、就是从小家里就被老师的提示下认为。这个孩子可以往美术的方向去培养，是吧？呃，
1: 他们也曾经试过想让我学学钢琴什么的，我这手也是可以学的。哦、但是我从你看从小到大没有学什么乐器，啊、现在反而要开始学一个乐器。对、啊、对，然后是小学一至六年级都在画，然后到六年级毕业的时候，那个教我画画的那个老师就说：“他说你孩子画挺好的。”要不要尝试一下考这个附中、央美或者是清华？我忘了是哪个附中了。嗯嗯、要不要尝试一下考附中？但是考附中有一个问题，他就文化课一定要
0: 好。所以所以咱们是从小文化课不太好的那种。
1: 呃、嗯，没有，我小学五六年级的时候是年级第一啊、哦，是非常好的。但是,嗯、但是他不是小学年级第一，我觉得说不上是年纪，就那个成绩好，嗯、就是没有意义。小学就是就是，但是他给我父母的提示是说。我其实基本功是 OK 的，可能初中阶段，因为附中不都是高中阶段嘛，大部分，不需要把力量画放在画画上，好好学学文化课，这样的话你可以准备考附中。那我父母也听了建议，就是，但这个阶段呢，就是也有一个导致我有一些性格上问题的，就是我我我父母的一个策略是失策的一个一个事件，就是我小学的时候我最后毕业的时候是年级第一嘛，嗯，然后我是考到了我们当时重点初中的。那种尖子班，那个学校一共两，那是第一届两个尖子班。嗯、但我爸怕,怕我骄傲，就说我是托关系进去的。那学校里有那个红榜，就是考进来的这个两个尖子班的人的名字都是什么？嗯、就是刚刚入学的时候，那个红榜一直在那儿，我就没有敢去看过。嗯，因为我可能会跟同学一起嘛，那上面没有我的名字，我会很难受的。我、嗯、怎么跟人家解释嘛？初中三年我的成绩。我在努力的情况下没有进过年级前一百，但是我是以我们学校小学第一名的成绩考进去的，但我不知道，后来他们才告诉我。嗯、但是其实这个对我影响很大，我觉得我会极其不自信，因为我觉得我原来没有那么厉害。然后还有就是，
0: 他们这么做的目的是怕你怕我骄
1: 傲，但是我肯定不会在我儿子上实施这种方式。嗯、你在上一代那个过程中受到的伤害，你不可能延续到下一代上面去、嗯嗯嗯、啊。但我不怪他们，因为都是头一次当父母。嗯对,对他们的这些举动也造就了今天的我。嗯，我对我今天的自己还是比较满意的。嗯嗯。嗯嗯只不过如果有一些事情没有发生，我可能是另外一个人。嗯嗯,嗯,嗯。那然后，而且初中阶段特别厉害的就是我，我一度焦虑到，我觉得那算那算是一种焦虑和紧张。我早晨吃完饭就吐，嗯、就吃完早饭就会吐出来
0: 。一个初中小孩有这个还是挺反常的。对，对但是
1: <对>但是他们也不知道为什么，就是他们其实、嗯、我估计他们当时也没有发现问题的原因在哪
0: 儿。他们可能认为是生理上的对，然
1: 后还有就是就是说我，因为我认为我自己没有这个能力，我就开始往坏学生的方向发展，就是我想搞笑搞怪，因为我反正学习也不好嘛，嗯嗯、我也跟不上，那我就当那个耍宝的人嘛，就会有这个方向的问题。嗯、然后初中三年就确实一直在努力的学文化课，只不过就没有考得太好过。嗯，然后就是，但是初中毕业的时候，我要考重点高中了。就已经放弃说要考附中这这个问这个事儿了，又用了这个特长生的身份。就是我虽然三年没有画，嗯、我最后考试的时候还是去考了这个基本功、素描、水粉这些、嗯
0: 嗯，还是可以的。可以啊，就是我
1: 就是用这样的特长生的，就是加分的这种方式进到了高中，嗯、进到了我们的一个重点高中。当时那个高中是有两个校区，我就全部提名字了，因为没有没有意义。一个是在在市区以外，一个在市区以内。我就在市区以内上，因为离家近一些。啊啊、我因为可能初中的这些习惯和这个发展方向出了问题，就整个做派和打扮都比较像坏学生啊。嗯、<笑>所以刚进到高中的时候，就又被我们那个高中的班主任马上归位。他就属于那种就是以外表去判定你这个人嘛，嗯、这人肯定这学生肯定不是坏学生，嗯、所以就我也无所谓。啊、嗯呃，然后而且高一的时候也没有分文理班，就是对比较努力，嗯、但是成绩是中上等吧。高二一开始分文班，我在文班的数学和英语都比较好，我就是又变成年级第一、嗯、高中高二是最辉煌的，因为那时候我没有没有去做集训，做做特长集训，做了一年的年级第一。啊<笑>、哦
0: ，<笑>
1: 但是我又我本身的外貌看起来又不太像个好学生，对，所以我在学校里也特别奇怪，就是我是年级第一，但是我又跟坏学生关系很好。有一次我记得特别印象深刻的就是我我因为考得好就是在年级大会上要做一个分享，是你怎么学的，嗯、或者你你你你你为什么要有这个这么大的动力？然后那些坏人在底下起哄，啊、<笑>就是那是一个感觉特别有意思的一个状态。对，
0: 是校方一定很头疼。
1: <笑>哦，当时啊这个榜样长歪了，你知道吗？但是当时哎这个我不知道，哎呀算了不说了，有一段。特别奇怪的情史
0: 啊，情史先跳过，<笑>先跳过。对
1: ，然后高三我又,又开始集训去了。嗯，但是这个时候其实你已经跟不上趟了，嗯，因为好多同学都是高一高二就一直在画的，就已经初中我就没画、嗯、我考了个试，高一高二我也没画，嗯、然后就高三又开始集训。这一次就我第一年高考呢，就是就是文化课没问题，就四百八总分啊，文化课很高，语文英语也都、嗯、也都 OK。然后。那个专业课不行，基本上就没有学校能上，嗯、就是那就所以又复读了一年，就复读了，复读了这一年就是你就上来就去画画了，嗯、就复读开始我就来北京了，嗯、因为文化课我也坚信，可能文化课对我来说好像并没有那么困难。是，我要是以特长生的身份啊，<是>你要正常身份，我那分肯定也不行
0: ，也还好，对
1: ，四百多不行。嗯、然后第二年考，我还考得不错，我是清华的专业课的全国第五十六。然后呢，最后高考小分不够，那年高考还挺难的。但我最后总分是四百七十多，我语文没及格，我英语考了一百二十八，但语文没及格，嗯嗯、我也不知道语文为啥，因为你不可能再看到高考卷子了嘛。然后就发现能上北京服装学院，就去了北服
0: 、嗯。这是这是北服之前，对，再再往后，其实咱们就远远近近的，对对，就算认识了。对，对对对然后后面你认为对你影响比较大的还有什么事儿？我,
1: <会>我觉得肯定北服的老师对我影响比较大。就是有一个叫这个可以提郭晓叶老师，郭晓叶老师，我觉得是我在当时的认知情况下觉得最洋气的老师
0: 。呃，郭老师在我在我目前的认知下都是很洋气的老
1: 师。现<笑>因为好久不见了嘛，我<对>我是一个特别客观的人，<对>你会发现、嗯嗯、我因为我最近很长时间没有见到他，我没办法再用现在的方式去评价他，我只能说在当时我的认知情况下，嗯、我觉得这个老师
0: ，我大概是前年还是去年有去学校跟郭老师。见过一次面，还还是聊了聊。我觉得郭老师还是风采依旧啊！
1: 啊，对，他的思维肯定是是是很活跃的。然后我就说，当时而且他给我们当时介绍的一个网站，我就每天都在刷，叫放的，现在他已经关了，太可惜了。对对，佐藤是佐藤可可做的吧
0: ？我不知道是谁，我记得好像
1: 是佐藤可可，是
0: 他做的吗？他们发起的，但是后后
1: 后来关了嘛。特别棒的，对，每天都在刷，就是没事就看。它上面什么当然也会有一些擦边的东西，但是没没关系嘛，<对>没人管嘛。是是,是,是,是但是你什么都都可以看到。对。审美的这个，你就像我们刚才讨论的，审美有没有客观？我觉得是有的。我觉得那上面的东西百分之九十九都是客观审美的水准之上的。对。不不会让你看到极其糟粕的东西。是的。就是我说的糟粕，不是说恶俗，而是说他真的做的体质品质比较低，品质很低。对。对嗯、就就是很棒。然后就每天看，嗯、然后我会下很多，我也不知道是谁的作品，因为他。嗯有的是没有出处的，对,对你也不知道是哪儿过来的动图啊，<对>什么动图都有，然后你就下下下。下
0: 就是现在很多听众，因为这个网站已经下线了，现在很多听众可能不知道这个网站。这个网站的内容，我认为它大概类似于一种情绪版，一种对，一种灵感收集册，类似这么一个。但是它好，我,我它是隐隐约约每个收集都有一个主题的，但是那个主题也不是那么死性。对。对啊，嗯、而且我
1: 觉得他好就好的点，他是邀请制的
0: 哦，这是他品质的保证。对，你对我
1: 是注册不了的，是、嗯、我觉得我认识的人里是没有人有这个账号的，你只能刷。嗯，嗯他他会邀请他认为，或者是他比如说我，因为当时你不会想那么多嘛，嗯，可能会有一些人去申请，然后他去觉得这个人身份 OK，、嗯、他也可以让他入住。嗯，嗯就是这些人他不会说，本身他要挑选东西，他会按照自己的品味，也、嗯、他也要脸，我不能说哎，我觉得这挺好。放出来，我们大家都觉得是屎，那<的>那肯定对他来说也不是，是<的>对对，是的是的所以这也是一个很重要的点，嗯，就是他像是一个可以说是原来罗永浩做的叫什么牛博网的，类似于那种东西，就是是一些经营或者是所谓设计圈的公知，嗯，在运营的一个很好内容的一个每天都在更新的设计杂志
0: ，对，是的。我也特别喜欢，而且他没有任何广告。我也特别喜欢放的
1: ，他没有任何广告
0: 。我在这个是不是导致他后来难以为继的原因啊？没有广告，
1: 我觉得可能吧。嗯、再有情怀，对,
0: 对是，对
1: ，但是就是很可惜。就是我是在德国还没有留学，还没有回来，我记得是一七年他关闭了。我的很，嗯、我觉得很难受。对，就是就等
0: 于放的帮我们找到了一个没看到这个东西之前，我们没有意识到，对世界上是有这么好的东西的。对。甚至我们偶尔能看到一两个，我会认为好东西的存世总量可能就是一千份对，但你看到之后，其实是一千万份，就是
1: 就是暴击，<对>每天都在暴击你。<对>然后你就上大学的时候，你说<对>看完了那个网站，你再看自己做作业，哎呀，我怎么做的全是屎？<对>就是
0: 那那个感觉，大概就是你原来只在村里，你认为你们村的小芳是最漂亮的
1: ，<对>后来你发现
0: 其实。对
1: 对，小芳可能在小芳小芳可能仍然是漂亮的，对，但是他到了城里可能只能端盘子，就是。当然我对我对服务员没有歧视啊，就是那个感觉、就是。但是
0: 世界上其实有上千万个小芳。对对，对
1: 而且好看是只是最基础的东西。对，是的。是的他可能还需要<对>小芳，还需要气质。对，需要知识，需要文化
0: 。对，是的，他
1: 需要包装，是是就是他他要要叠加很多东西上去
0: 。我觉得很多时候在于说这个，我是觉得很神奇的一个地方，就是。按说以我们当时比较年轻的那个阅历来说，我们其实是没法真的看懂放的上面很棒的那些作品的。但是就是莫名其妙的，它就是有一种场，我只能用场这种虚无缥缈的词儿来形容。就你看到这个东西，它自然就散发出一种场来，让你能确信它就是个好东西。我觉
1: 得它有两点，为什么我们会、嗯、就是我不知道您我对放的、嗯、我能被放的抓住的原因。嗯，就两点，一点是我觉得郭老师酷，对，就是他给我的感觉就是我靠，设计师就应该是这
0: 样，对，是的，郭老师真的，就应该这么着、嗯
1: ，就就就是就是就应该是这个感觉，嗯、我觉得这样的设计师是是是有身份的。我
0: 印象特别深的时候，我上学的时候有一次，我忘了是什么课了，郭老师大概用了半节课甚至一节课的时间在跟我们讨论说，如果我们能回到历史上，你最想回到哪个朝代去？嗯，对，他是一个教设计的老师，嗯、但是。他特他会跟一帮学设计的学生，用这么长的时间去讨论一个其实历史或者是人生之类的问题。但这其
1: 实这些其实对于我们的创作很有用
0: 。这个其实是非常重要的。对对，就是一般人会认为你在设计课堂上聊这个，你属于不务正业。但是我认为这恰恰是在务正业。我觉
1: 得做了这么多年。艺术和设计工作，我觉得设计这个工作里最重最不重要的就是最后设计的那个工
0: 作。对我，我我到现在都记得郭老师说他最想回到春秋战国的时候，对
1: <笑>他想当什么枭雄
0: ，不是不是枭雄，他<然>他他,他其实他喜欢这春秋战国的原因是因为那个我忘了那个刺客是谁了，是妖什么妖离庆忌还是谁的，嗯、反正就是就是他要去刺杀另外一个人，然后他就。重金请了这个刺客来，然后这个刺客就是各种无无下限的满足他。比如说，这个刺客想打鸟，然后他就拿金子做成那个弹弓的弹丸给这个刺客，反正就是各种各种的各种包养这个刺客。<笑>然后，然后后来那个刺客，后来有一天，他有一个仇人，然后这个刺客说：“嗯、主公，我帮你去干掉他吧。”等等等之类的，然后那那主公说那那也行吧，因为实在就是干不过人家嘛。<笑>然后然后然后这个刺客用的办法是什么？就是他认为自己的武功也是不够干掉那个对手的。嗯。但是他想了一个办法，他找到一个更厉害的人，他跟那个更厉害的人说 ：“OK， 你现在把我杀掉，你拿着我的首级去找那个人，说我打算投靠你，我已经把你敌把你敌人的首席刺客杀掉了，他的首级就装在盒里。”这是我要加入你阵营的见面礼，这样你才能靠近他嘛，就是用自己的生命替更厉害的刺客创造了一个机
1: 会。哦，所以这个刺客被包养这么多年，最后就是、就是被杀死
0: 。对，这就所以郭老师，我觉得，我觉得他要说的就是这么一种我们中国人文化里边一种特别血性又特别就是很很很独特又特别有韧性的一种东西，就是一种。叫什么呢？情义侠？但我觉得您刚才说这个应
1: 该不只是中国文化里有，哦、我看过的类似国外的电影和,和小说作品里也有这样的。嗯
0: ，但是但是我觉得，嗯，我觉得这个中华文化对这个事儿的染色是里边还有一些君君臣臣啊，啊
1: ，对的,的小我大我的那种的的东西在里面。对
0: ，你<对>你知道，其实这个对于当时还在大一大二就是对我来说，其实冲击是非常大的。假如说他跟我。<笑>他跟我讲了一些什么？你做设计就应该认真做，不要辜负不要辜负你的客户。嗯，我觉得哎，呀，对，是不要辜负客户，<是>对，说的好，真好,好。对，但是有这种情景带入之后，啊、你会觉得说，哎，他有一个这么大的价钱，请你来，你真的应该
1: ，就是把全部东西掏出来去服务人家。对对对对对，他其实有一种就是说，你看我们中华民族历史上就是这样的一个民、嗯，对，是的，你不能忘本吧？我觉得可能是有这种。这就叫什么是为知己者死嘛？对,对，就是
0: 就是你还是要很重视知己这个事儿的。对，不能你不能把它儿戏化。对对，哦 ，OK， 没事、那个。略微插开了，我们再回去，然后放的郭老师，然后呢
1: ？然后就我大学的时候有一个文件夹、啊，刚开始就、嗯、就叫放的，你没法分类，因为它里边也不怎么分类，分类<你>就是就你
0: 很模糊的一个这，但你每天很累
1: 。<笑>就是因为你什么都看，然后看完都丢在文件夹里，累
0: 又很快乐。对，但是你
1: <对>你到想要找一些你灵感的时候，你再回去找，嗯、你就很累，因为你浏览了半天，发现全是一些跟你今天想找的东西没有关系的。嗯，因为它都是很杂的东西嘛
0: 。嗯、你就只恨自己的胃太小了，<笑>吃不了这么多。主要
1: 是不是？主要是恨自己的胃，它不能分分这个房间，嗯，不能像牛一样，是是、嗯，就是你也没法。嗯、当时你毕竟是刚上大学，你也没有那种分类的意识。嗯，刚接触这个网站，嗯，每天都在被视觉暴击。然后
0: 你今天说到这儿，我我似乎突我突然意识到，其实我们做站库的背后也是有放的的这种潜在的影响在的。我之前从来没意识到，嗯，但是我刚才突然意识到了，其实是就是在放的精神的感召之下做的这些。每天在被视觉
1: 暴击，<对>然后你又看自己每天上课学的，当然不能说老师做<对>教的不好，只能说你做的不够好。你、嗯、说你做的这些作业都是什么破玩意？
0: 但是你至少可以有一个比较优质的信息环境，你泡在一个比较优质的对，就是就是每天
1: ，我觉得做我们这行的人，<对>必须要眼高手低
0: 。对，是的
1: ，就、嗯、我觉得我到死都得眼高手低。你什么时候说是你眼低手高了？我觉得你的职业生涯快到头了，就是因为你没有追求了，因为你的手高，嗯、但是你其实呢，你看你看不到更高的东西。是。那你就只你只
0: 是你只是称称霸了本村，
1: 对，所以这个是个、嗯、这个是我觉得一定要眼高手低的这个事情，嗯、所以你才会一直眼高手低，一直眼高手低。嗯、你那你的这个成长也是一直在往上走，是的，是的、啊。然后后来我忘了是什么时候开始，我其实我客观讲一直没有拿战库做过我的素材
0: 库啊，对，是的，对，你跟放的比战库确实是有点不太够的
1: 。后来就知道了 b e h a n c e 但我忘了是通过什么途径了，嗯嗯、应该就不是郭老师告诉我的了，嗯。当时这个网站也很少人用
0: ，对，是
1: 我忘了我是什么时候开始传的作品了，就大学时候就已经开始往上传作品了，嗯、而且后来是相当于，比如说我在大学期间往站户上传了以后能上三火的作品，嗯、我就会同时发到别汉子上。嗯我当时是不会往，所以
0: 我们是比汉斯的是金石这种，对对对对对，是这样，
1: 就是我觉得你们觉得 OK 的，我才敢往比汉斯上市传，因为我是中国人，我要脸，就是那种感觉，我不能给外国人看中国设计师糟粕的东西，啊，或对我是那么一个思维，所以就是只有，所以所以很长时间以来，你们如果看我比汉斯，就发现比账户东西少很多，战户上很乱，什么都有，对，但是比汉斯上就少一些，嗯啊，但是这两年就同步了，因为。确实不好的项目我都不做了，拿不出手的我我也就不接了。<的>然后战库就是确实是我的试金石，因为我当时对你们编辑的审美我是比较认可的啊，还、嗯嗯、是有点信心的。对，就是。嗯就是包括你们选的各类型的这个作品，因为我觉得推首页这个滚动条或者是上面那几，就是每每天推的那些，真的是你们会要花费好多精力在选的东西。对，是的，他确实是一个人，我觉得 AI 做不了这件事情啊，他不知道什么叫客观的审美标准
0: 。客观的审美标准是今天的主题，<笑>我们稍后会把大量时间都放在客观的审美。<笑>这很容易
1: 被骂的主题。但
0: 但是在这之前，咱们先<笑><对>先把那个。对，就是
1: 那段时间，就是每天、嗯。嗯，除了做作业，嗯，嗯可能因为我很想接触商业，就是我不是说我要挣钱，嗯，有一方面可能是想，啊挣点钱，我跟女朋友出去，我能自己花点钱，不用跟家里要钱，嗯嗯，嗯就是我是大学开始才真正开始谈恋爱的嘛，嗯，然后我就想，哎，当时我就想我要跟她谈恋爱，我就要娶她，她当时很天真，嗯、<笑>就是每一个都是这个想法，嗯、对，然后就就就就会接触商业，然后服务客户，嗯，然后除了这些时间，你就想做点什么，上首页。嗯做点什么，上手点，对，啊、甚至有的时候，比如说我是这种人，我最近有一个商业项目，哎，最近这个课好像跟这个商业项目。这个要求差不多，那我就做商业项目，同时把这个做课的作业完成。然后这个商业项目做的也不错，我就发到站库上，然后再上个首页。嗯、<笑>对，一三吃。对对，因为你刚刚学这个专业的时候，你不可能每天有特别多的灵感的，说今天创作一组什么作品，是是是,是,啊是啊。你能力也不行，你的思维也跟不上，嗯、那你就不可能有那么多的创作欲。而且刚上大学，刚从那种。<对>那那种长跑中出来，你肯定要有什么谈恋爱、啊、玩游戏，就是这,这每天还有其他的活动
0: 。而且怎么说呢，创作有的时候跟我们在初高中阶段的这种学习是完全不一样，甚至是完全相反的两个。我我现在越来越觉得是是不一
1: 样，是,是、嗯、创作真的是需要一个极其放松的感觉
0: 。对，是的。嗯<笑>
1: <笑>是的，是
0: 的。<对>然后继续，那、呃、后留学是几是什么时候的事儿
1: 啊、哦？我是留学的契机，我忘了。但是我其实是，嗯、我觉得有的时候肯定是需要父母给你推一下的。就是我本身，我本当然了，我一开始可能没有留学的念头。还有就是我留学是不想去德国的，我想去美国，我觉得美国好玩啊。但是我们家没那么多钱，我去德国是不用交学费的，我只需要生活费，包括每个学期的注册费。嗯、注册费一个学期可能就一千多欧。嗯。嗯然后你你住学生公寓也不需要花很多钱，嗯，但是就是
0: 所以是以交换生之类的没，毕业之后去的啊。哦、
1: 但是我在毕业之前，就是大四答辩之前四月份去柏林办了个个展，嗯、但是这个个展也很神奇，就是我当时因为准备去德国嘛，嗯、我在嗯北京的歌德学院上课，我我就是一个就是。其实我要干这件事儿，我还是想干好，嗯、会跟老师交流，嗯、甚至是会跟老师看一些我平时干的、嗯、画的东西。我说，哎，我不知道德国人对我们画的这些东西有什么。哎，然后这个老师呢，正好在德国要开画廊，他是歌德，他本来就是德国歌德学院的老师。然后他当时就想说，哎，你要不要我给你办个展在德国？我爸我妈当时都特别害怕，他是同志啊，这、嗯、<笑>老头然后喜欢一个小男生，这个也很正常嘛
0: 。啊，对
1: ，一直让我很小心，但其实也还好
0: 。其实并不是，
1: 但是我现在也不知道他是不是，因为我我给他刮过背上的毛，啊，就是他洗澡的时候说你帮我我，但是你其实作为朋友，这种事是 OK 的嘛。啊，对，对，我不我不介意，
0: 就是背还好。
1: 对对对对，背还好。然后我是四月份去。柏林待了一个月吧，因为那是我人生当中的第一个个展，但是是在国外。嗯、然后这个他画廊主，他当时就是画廊主的身份了，那他也需他也不能说请很多人帮他布展，那我、嗯、就是我们两个在画廊里面刷墙啊、钉、嗯、花，这都是我们自己干的。嗯、而且像德国这种。好多欧洲国家，他有那种人
0: 工很贵，
1: 他有对，而且他有那种包 house 包 market， 就是你要做装修什么的，它那种大超市东西很全哦，嗯、你就自己买回来自己弄就行，你不用请工请工人，因为人工很确实人工很贵。然、啊、后但是办了一个个展，当时那些作品是什么？嗯、是我大学期间创作的电子类型的作品，嗯，然后他把它用喷喷的方式弄到油画布上。然后崩是在德国崩的，因为你如果在德国精喷，嗯、这个价格非常高，嗯，他们那边技术也不好，又贵，是在中国喷好了，我背过去，然后他们再在德国再崩好再挂。嗯、这是我人生当中第一个个展，呃，里面什么类型都有
0: 。这个对后面的留学帮助是很大的，可以这么认为吗？也不是我
1: 办完这个个展回来答辩，然后我同学都大我答答辩的时候，我大学同学后后回来都跟我说，他说我我感觉我们答辩是去答辩的，答辩是在上面被老杨老师们表扬了一番下来的，哦、<笑>就是，但是我当时没有那个感觉，我就是有什么说什么，呃，然后回来又把。我我一直觉得
0: 咱们北服有很多，还还还是有很多说不出来的质感在里头的，有一些理想主义的东西在里边，因为因为前一阵儿，因为这这段时间。还是跟各种不同的校友有,有,有。我前段时间
1: 回去看了一下同学，我现在有个同学在那儿当老师，然后顺便看了见了一见了我的那个毕业的导师，嗯、他原来是学院院长吧，嗯、现在肯定他是他，我不知道他们是什么什么方式是轮着的还是什么，原来当过院长，但是可能现在跟原来不太一样了，是吧？因为呃，我父亲和我老婆都想让我再读个博，嗯，但我的老师极其反对，嗯、为啥？这个就不能聊了，就是，对、uh, uh, uh, 对，就是不太利于。就是他说过，他说，嗯，你如果考博，如果你不想当老师的话，完全没有必要。啊、嗯， uh, 他说你一旦考了博，就有人能管上你了。我大概明白是。对，他说你现在创作是自由的，嗯、你能做好多你想做的事但你一旦读了博，你就要么归属于清华，嗯、要么归属于央美。你在舆论。的环境里和在这个社会当中，你就不自由了。嗯，如果想有人想整你，很容易，就等于你必须要站队了。呃，就是有人想整你很容易，他就整清华，就是说你清华怎么怎么样，你们央美怎么怎么样，怎么有这么一个人。哦、但是你现在还好，你就是一个自由人。哦、他说你要保持你的自由，你才能做你想做的事儿、哦。OK， 所以就是他，我能感觉到老师其实可能对于现在的这个环境没有那么大的信心。嗯
0: ，是，嗯、对。OK， 那那接着说留学的事儿。嗯，因因为。因为留学的事儿是我对你，今天咱们聊之前，我会认为说留学是对勺子影响最大的一件事儿。但是刚才咱们刚才聊完，我觉得可能只是之一啊。我之前会认为留学是最最重要的一件事儿、嗯
1: 。我觉得留留学肯定是重要的事情，嗯、但是它只是在这个过程当中的一个必要的阶段。嗯，但是它没有说起到巨变。嗯啊，我觉得我到现在为止。这一路走来，好多人，不管现在是什么关系，嗯、都对我有重要的影响。嗯，啊、嗯，嗯、比如说留学这件事儿，就是我我办完个展回来，嗯，已经要到最后说，申请学校又是找的是中介，我爸给我算了一笔账，我从找中介到从德国毕业回来，嗯，我留学花了三十二万，就非常少。
0: 在那边待了几年？四年半。那真的非常非常少、啊。对对，
1: 对因为就是家里确实没钱，嗯、确实没钱嗯，然后我到临去德国之前，我就已经打退堂鼓了。嗯，我觉得我直接工作多好啊，为啥我还要去德国再再上个学？你当时我在国内也认识很多我认为很牛逼的设计师，嗯、自己有自己工作室，有公司，嗯、那我直接去工作嘛？对呀、啊，我同学有好多这么干的，就是已经毕业之前就已经是在人家公司。做了很长时间了，是嗯、只是我因为要准备出国，我也就没有时间去做这件事情，嗯嗯、然后我反而觉得我我被落下了，有那种感觉。父亲、嗯、很严厉的说：“你必须去德国。嗯”那我就怂怂了呗，就去了。就是在我是从小到大还是比较听话的，嗯,嗯而且他喜欢特别喜欢德国点在于，他就觉得这个国家发动了两次世界大战
0: ，然后还有
1: 那么多哲学
0: 家，这个、这个点很奇怪、啊、对，他就
1: 觉得、哎、对有点、这个、这个国家应该不是一个一普通的国家，对。哦所以就让我去，啊，我是一二年圣诞节前夕到的，
0: 嗯，然
1: 后相当于就是一三年开始在德国的生活学习。嗯嗯、我在德国内学了几年，学了不到一年的德语，但是就是还是不是基础不是很好，嗯、相当于我头头一年就是学德语，嗯，学了几个月，嗯，然后把德语考过了。嗯、我感觉那段时间过得比高考还累，就你每天就只有这一件事，你高考还可以换科啊，那天那个时候你就只能看德语一门，嗯、<笑>对。然后反正也挺也挺苦，痛苦那也不痛苦吧，就是有点苦但不痛。然后很快就是也有一些乐趣。然后我那时候就住阁楼，就是那种呃欧式的房子的阁楼，我住阁楼，阁楼上面还有一层住老鼠啊。嗯、晚上睡觉能听见上面爬，然后还在我的我们那个租的房子里看见过他们，就是有时候晚上出来。我一开门，我看他，他看我，我<笑>天哪！那时候就是我以为我不怕老鼠，后来我发现我是怕的，嗯、就是你看到他的时候，你还是很不舒服。我
0: 是我是最
1: 怕老鼠<笑>然，然后然后我我我还干过什么事就是我们那个浴室。有个窟窿，我发现老鼠是老鼠是从那儿出来的，我就想各种办法去封那个那个那个窟窿，它都能出来。后来我就、嗯、一万一
0: 再给它封到屋，也出不去了。那么
1: 它肯定出，他他我觉得他能，因为他能从外边进来，他在他的阁楼上面嘛。嗯。嗯然后我就后来在亚马逊上开始买耗子药，也不太管用。哎，这段时间还有一个特别有趣的是，我们那个。那个房子是住了四个中国三个中国男生一个印度男生，那个印度男生每次洗完澡我都觉得他在里边做过饭啊，啊啊<笑>就是为什么洗完澡家里边这个人已经被淹到了<笑>，所以从来不带他洗，就是后来我就不带他洗完澡之后去洗澡了。我没有歧视啊，我就是觉得很奇怪很有意思的点就是哦，这个民族的这个特点这么鲜明、啊，啊、<笑>然后他每次做饭的时候都是嗯一边哼着，所所以
0: 当时你们班的同学。真的是来自全球各个地方的
1: 。我学不是，我当时学语言，还没有学语学语言的时候，我每天做饭就哼着歌。然后当时因为你你的知识也没有那么全面，就是你一直认为他们是拉屎的时候不用手指擦屁股的，然后他用手做饭，做完了还会邀请你吃，我就不太敢吃。对，但但也不是的，应该是不是的，我也没有探究过这个问题。然后第一年九个月考完德语。我就开始申请学校，嗯，所以第一年、第二年相当于就是德语和学校，啊，没有正式上学。申请学校那段时间我也很痛苦，就是我不知道德国人的逻辑是什么，因为我其实，在大学和大学之后已经做了很多作品，包括有商业合作了，嗯，我会把他们做成作品集，我去申请学校。但
0: 是人家并不看重这些，学
1: 校觉得你已经很厉害了
0: ，嗯，你
1: 不用上学了，他会用这样的方式拒绝我。哦。这个是，我这个是我觉得奇怪的点，你知道吗
0: ？就是你拿不准他们是客气还是真的。对，就是
1: 他会告诉， <Okay. S 2> 就是我也问过，因为我有的有的朋友已经上了这个学校，啊、然后我也申这个学校，然后我说你、嗯、你跟导师打听一下，为什么拒绝我的作品？嗯、然后他就说已经很好了，觉得你没必要再上学了
0: 。哎，所以你现在回头看，他们是客气还是真的这
1: 么觉得呢？我觉得是客气哦，是婉婉拒。<笑>对，但是他跟我的朋友是这么说的，然后跟我朋友说了我是他朋友之后呢，那个教授说那行，那让他再来一次吧，嗯，嗯就还是可以，就我觉得他们好像也是一个关系社会，就是、嗯、你懂吧？啊、嗯，就是你之后哦，你认识我学生，那我就再跟你聊聊
0: ，是吧？是的，是的，
1: 对，嗯，那我就去第二次去，人家觉得啊，其实我们不是，我们觉得你真的作品都很好，嗯。嗯其实我客观讲，我也觉得我作品没有问题，嗯，所以我不知道他这个客系就是拒绝的点到底是，终究是在哪，他的原因在哪，我没有探究过
0: ，可能还是不能确定是不是我族类吧。<笑><笑>后面发现啊，但肯定不是他族类。嗯、后来我再跟你讲，嗯，然
1: 后我就申请那个那个学校是呃，杜塞尔多夫的，杜塞、嗯、尔多夫是德国的广告中心，这是我当时的知识储备获得的信息，我不知道我现在的信息是不是准确的，是当时他们告诉我的、嗯、是广告中心，所以你要在那儿。学平面做试传肯定是 OK 的，然后我还申请了一个汉堡的一个类似于北服的学校，它就相当于北服，我把它俩是这么对标的，然后又申请了我现在上学的这个学校。我当时其实最想去的是柏林一大，但柏林一大就完全没有跟我任何任何的。我现在能理解的就是我当时的状态更像一个会做漂亮活的美工，但是那些作品集通过的人，他的作品集的核心并不是好看的东西。
0: 就相当于你是一个已经被画上了东西的非白纸。对，对
1: ，对，哎，对你这个概括非常准确。而我认为，因为我有同学申请了国林一大也成功了。我认为他们的东西跟我的点在于，我可能大学的时候太着重于说我要把这个东西做得好看。嗯，我就一直在训练好看的这个能力。我
0: 印象特别深的是，应该是你在留学期间，我们有一次在 QQ 上聊。对，你，你跟我说，就是还是。还是发生一个非常大的变化的，就在于说，呃，我我我，我因为时间有点久远，我不能完全复现出来了。大概是说，老师会要求会会让你们试着用左手画这个画，然后用这种方式来来强行的去纠正，或者是让你重新去思考画画这件事，改掉你之前这么多年、呃、画画的一些习惯。我我也回忆回忆不起来了，但是我记
1: 得我有段时间好像有过一个练习，就是，但这个练习现在很普遍，我甚至还用这个方式去跟朋友做过创作。嗯，就是你拿一张纸折成两半，你在这一半画一个东西，随便画。嗯，然后你把另一半给别人。哦，这个是在北服的时候得到的，这不是去另另一半是什么呢？另一半是其他同学画的，他也不知道你那边画的什么，你只要把那那边的线弄过来就行，让他去接着。哦，对。我在德国的转变不是这个，是就是刚才我说的，好看并不是最重要的。但是我今天跟你聊，我才发现，我才捋出来为什么当时可能那些学校没有说我的原因，就是太好看
0: 了。哦、嗯，你的思想在哪里就就？就认为他们很难重新格式化你，就是你,你已经被你已经固化成那样了。对，思想在哪里？嗯、我现
1: 在觉得可能是这个逻辑。嗯、因为我认可的我的学学学姐和同学考到了、嗯。我想去的学校，嗯、他们做的东西，我认为都很高级。我现在学的点，就是因为他们比我更像白纸。哎
0: ，那那现在回头看，你在你在游学期间，还是完成了一次叫什么
1: ？但是这个过程没有那么说，我自己说我发觉的，哦、或者是我刻意去做，嗯、只是我可能是被、嗯、被动的去改变了很多事情。哦
0: ，是因为你当时没有意识
1: 到，没有意识，也而且你、哦、首先你没有意识到，其次你不是刻意的，嗯、你是被这个。德国这个社会，或者你上学的这个过程在推着往前走的，嗯、但其实那段时间我也很拧巴。就比如说，反正
0: 反正我作为一个外人，我会认为这几年之后你画的东西跟之前的东西完全不一样了
1: 。我可能觉得，呃，嗯、好看没有那么重要啊，嗯、好看重要，它只是个底线，嗯、是就是你连好看都达不到，那就你就别玩了。但是它只是底线，你还是要给这个东西注入更多除了好看以外的东西，形式感没有那么重要。好看就行，形式反而不重要。我觉得这两个是有区别的。呃，我先先说德国这个事儿吧。这三个学校就是最后我能确定的是这个三个学校我都有 offer， 当然柏林一大就没有嘛，包括奥芬巴赫也没有。其实柏林一大和奥芬巴赫是我是我想去的地方，虽然说他们学制可能有点长，但我觉得我从这种学校出来，我说出来好听啊。杜特尔多夫那个学校呢，就是类似就是试传的专业，我过了。汉堡那个汉堡的学校是插画，插画专业。然后我最后上学的这个学校就是纯艺，当代艺术。叫 b i r d e r g e s t 然后、嗯、呃后边那个单词我忘，就是它应该是叫图像艺术艺术观念，就是更偏观念方面的。嗯，嗯那两个更具体的我都没去，因为我当时想的是，我无论去试传还是插画，我都要跟教授做项目。我为什么要来德国？我是来寻找自己的，我不想给教授做项目。嗯，我也不想挣他那份钱，我也能在国内接项目做挣钱。我就想看看我能不能找到自己的一个方向，因为你无论是试传还是插画。
0: 更像服务，它都是一个工业链条中的一环。它都像服务，对。对
1: 但是当代艺术，你就可以往内寻、嗯。更更更单百风格，就是往内寻找了。嗯、你不是说去每天去、嗯、去往外寻找一些一些东西，嗯。嗯然后第三年开始就从就去,去去马尔堡，嗯，那个学校离。法兰克福比较近，然后那个那个城市也很厉害，就是他是好像我的师哥跟我说，马尔堡是整个欧洲的残疾人中心，每天就能看到盲人啊做轮椅的很多
0: 。是因为他有很多福利政策是吗？我不
1: 清楚，嗯、我没有深深研，我其实对德文文化没有那么感兴趣。嗯，嗯然后我们学校呢有将近五百年历史，格林兄弟是那儿毕业的，所以整个学这个城市有好多格林兄弟的雕塑
0: 。哎、哦，等等，格林兄弟是写童话的还是做写童话？哦，
1: 然后。还有城堡，它的这个学校就有点像那个哈利波特那种感觉、嗯。
0: 所以整个学校它就是建在一个它是大学城，哦、就是
1: 它整个城市各个地方都有它的教室或者是 OK、嗯、呃，就是一些建筑，而不是说只有一个偏域区域是它的地方。哦、就是你上课你还要坐公交去别的地儿上
0: 。就是我会认为这个小镇里是有有这个学校很多很多的学生。对对，哦、因
1: 为它就是大学，从因为这个大学。甚至
0: 这个小镇就叫这个大学，就是约等于这个大学
1: 。那不是小镇肯定是大于这个大学的。但是这个小镇是因为这个大学发展起来的，就像我们这边大学城差不多。哦哦哦
0: 哦，嗯，只不过咱大学城房子是新盖的，它是原来的。对，它是
1: 一直几百年都有一个有个城堡，能很很标准的，就是能看到，有一点像那个君主，因为它叫。马尔堡菲利普大学，好像我我就忘了学校历史，就是好像菲利普是一个皇室还是什么、哦、什么公爵，哦、是他的城堡，哦
0: 、从那个时候过来的
1: 。然后他不是一个纯艺术学校，但是我能我看重点是自由，就是我能在这儿做我自己想做的，而我也问了之前来过的同学他们的一个这个、嗯、这个学习状况。那那我觉得这可能更适合我，然后也比较安静，嗯，小城市，嗯，我的学生公寓在山坡上，嗯，就是比较潮湿那个
0: 地方，都
1: 是山，然
0: 后就我现在脑子里全是哈利波特，差不
1: 多差不多，因为因为因为德国它晴天很少
0: ，对，经常是
1: 阴暗的，就差不多，要不我为什么抑郁嘛
0: ？啊是
1: ，然后但是因为这个学校学呃它的这个历史很悠久，它的学制也比较古老，就是我想修一个艺术学位，就是 Master of Art。就必须再修一个第二个专业，你修什么都行，数、嗯、学、英语随便选，嗯嗯、但我看我的学长们都学艺术史，就是中国留学生，嗯、我说那我也学艺术史吧，嗯、这样的话还能让他们帮帮我，就跳坑里了，嗯、因为本身我们这种艺术生，你说德语文
0: 化课不是还不错吗？德语
1: 考过了，但是你毕竟你也平时也不怎么用啊。艺术史就是全是术语，每学期都要考试，然后至少每学期有一到两篇论文要写。啊，全是德语的啊，就掉坑里了吧？哦、是挺要命的啊！<笑>我就先那时候我就我就觉得我我是不是报错专业了？我、嗯、我应该每天在画室画画啊！嗯。我有自己的工作室，很大。嗯，嗯我为什么每天要泡在图书馆里写论文呢？就是、嗯、<笑>就很难受。嗯，对。然后还有的时候，比如说有的时候每有的学期你选的艺术史的课，嗯，是什么关于圣坛画、教堂的那些，嗯、它的文献是没有德语的。嗯、连英语都没有，是什么法语、荷兰语的？我这语言也没学过，我想抄都抄不了，我就我都看不懂。嗯、我从那个时候就就开始在德国的网站上搜一些现成的论文，开始扒了，就没办法，嗯、要不你、嗯、你怎么过嘛？是是啊、呃，但是老师对于我们留学生还是比较宽容的，就你写了可能差不多，人家就让你过了。嗯，但是整个过程还是很痛苦的。我这辈子唯一一次挂科就是在德国，就是考艺术史挂。嗯、然后当时就是。呃，除了这些艺术史，就是我我们主我主修的课程里有好多是版画课程，嗯，什么丝网版啊、图版啊、这个铜版啊、石版啊，但是铜版、石版我基本上就没上，因为我觉得我回国好像也没地儿用。对，就是我也丝网印，对，丝网和图版我 OK， 我可以刻版，嗯嗯，刻那个在木板上，对，呃 ，lino 对对，它是那种皮革啊，包括其实橡皮擦不都是那个意思，就是刻我是 OK 的，嗯。做了很多这种东西，然后
0: 你觉得就这段时间的训练对你来说最大的转变是啥？
1: 这段时间的教育，它有好多是，就是整个训训整个环境嘛。首先，比如说我的同学们，除了那几个中国留学生以外，嗯，大部分来上，因为我们这个学院只有研究生，没有没有再往下的那个、嗯、他们那个学制叫什么 diploma、um、还是什么、嗯、bachelor。就是没有再往下的那个那个学制，只有 master， 所以就是来上 master 要么就是其他学校原来上 bachelor， 要么就是他们学校本来的 diploma 或 bachelor， 他在他在修这个 master，、嗯、他就不会说有一个直接的延续。除了我们这些中国留学生，是大部分都是什么学设计、学画画过来的，那些德国的和外国留学生都不是学这个，他可能原来是学心理学的、学哲学的、学化学的，嗯、然后你会发现他们做的作品更有意思，就是而且他们的。申请方式并不是说你要画素描速写，嗯，你可以画一些你的作品，阐述一下你的观点，嗯，嗯你只需要告诉我们你在研究生生阶段你要研究什么课题是什么就好了。那画画学的那个人画的东西还挺有化学感的。然后我去的时候，我已经就是他们说已经走了一个之前的一个国外的学姐，嗯、是是心理学的，画东西也特别牛逼。嗯嗯、然后我在那是那个地方认识一个哲学系的，嗯，画东西也也很很德国，就是。嗯<笑>就是你感觉有一点，我觉得它的颜色肯定跟我有借鉴，但是整它整个表达的构图和和里面的就是画的对象，都让你觉得有点深沉。就是你颜色很鲜艳，但是你看完以后开心不起来。所以我就发现，做艺术这个东西最重要的，并不是画画。嗯，<笑>就是啊，我们这个专业不都是画画的？他有来进来做照片的，嗯，拍拍片子的
0: ，图像艺术。对对对。
1: 对对嗯就是干嘛的都有，而且教授根本不会说你一定要干什么。嗯、我觉得，当然了，如果我能去杜塞美元，那可能是另外一个环境
0: 。哎，等等，我有一个问题啊，你们这个专业图像艺术和观念，你们就是就是这个这个学院之所以设立，它它的目的是要是要向社会输送什么样的人才呢？我不知
1: 道，没有研究过
0: 。就是啊、呃，感感觉这个目的是比较。至少作为我们中国人是有点难以理解这个目的的，因为看起来好像输送这个人那那，你像央美，那你
1: 要这么说，按这个逻辑讲，央美术
0: 人民艺术家呀
1: ，也不都是。央美它会有专门的，<笑>就是学
0: 校的利益是这个。对，但是你后面<呀>。变异了，变成别的
1: 。呃，也不是啊。你看，要么有专门的工作室去做，就是更红更正的作品。嗯，他会有这个这个这个工作室专门做这个方面的。嗯嗯、老师也是，那也确实有一些工作更实验性，对啊，更实验性、更前瞻性的。那、嗯、你说他们为什么呢
0: ？嗯，对吧？嗯
1: ，你其实我我也不会，我觉得这东西对我不重要，嗯、我就觉得这个环境对我来说是 OK 的就好。嗯、然后那个上课环境，因为我没在国内上过研究生，我不知道国内是什嗯。在那个环境就是，比如说我们就是这种有主每个因为每个学期有主导师嘛，嗯，你上那种板块儿，那都是选修，嗯，主导师就是你自己的创作的这部分，嗯、你可以用选修课的方式去做你自己的作品，嗯、你也可以用其他方式，嗯，那每个学期都会有一个主导师，那我们可能每周都会有，或者是也不一定每周，每个月可能一到两次这种大家一起上课，然后说说最近你研究什么，然后你的作品接下来想怎么做，嗯、每个人的想法都不一样。也不会被评判，就是只是会，呃，比如说哪个同，你你讲完了你的那个 PPT， 然后底下有同学可能好奇说，哎，你为什么这么想？嗯，或者我觉得，哎，你这个作品是不是那个点也能联系起来？这就只是这种状态，嗯。老师根本就不会评判你什么
0: 。嗯，
1: 嗯我我我觉得我很少在老师那儿获得特别实质性的评价
0: 。老师在这里边起到的作用是什么呢
1: ？就是你觉得你需要他的时候，你请教他。嗯嗯、他会给你觉得他应该给的帮助，就是比如说我在做一个作品，我可能、嗯、<哼>哎，我说你，我说你可以，就
0: 是老师会在你需要的时候给你一些提示，
1: 对他不会主动的主动的那个，他或者是因为老师不会，他不是天天在学校，嗯、只有上课时候这段时间才过来，嗯、然后看看大家最近在干什么，嗯、你们画的都怎么样，然后有的时候不一定是在课堂上，你在你的工作室，嗯、他来来到你工作室，你也可以跟他说啊、哦，我觉得最近我想这么搞，哎，我觉得。这个学期我的最后的杰克的这个作品，我想整、嗯、整体做成这个样，嗯、然后你就想，就是就是聊天你就自圆其说就好。嗯，而且在德国获得的最重要的一个理念就是没有绝对的原创。我觉得我们国内，就我回国以后也发现，大家对于原创这个事儿有点苛刻。就是我自己，包括我自己能成长为今天的我，我肯定也是吸收了大量的不同艺术家和创作人的作品的结果。嗯只不过可能你在网上看到的那些，一看就知道是谁的作品的人，他只是吸收了一个人或者两个人，那确实有点低级。
0: <对>我可能吸
1: 收了一百个人，嗯，一千个人都有可能。但是我真的认为，确实世界上没有绝对原创的东西。嗯，因为我们当时的就是最后一 master 的毕业论文，老师就要求你说，你必须在你的论文里写两个你有所借鉴的艺术家。如果你没有这两个人，你是毕不了业的，这是他们对于所谓原创的一个评判，就是你的东西一定是有来源的。嗯，你舔着脸说，我这东西绝对原创，嗯，你去死吧！嗯嗯<笑>对嗯嗯我现在都不敢这么说。嗯，你只能说我在百分之多少的情况，因为但是我也不知道我其实其实是从哪里获得的灵感，嗯、因为你看的东西太多了。而且我从到德国以后，我就我就有了一个 behance 的，然后。这个文件夹里就可以分类了，嗯、因为你上面有不同的设计师、不同的创作者，嗯、也有艺术家。b e h s,、嗯、<S 原来是有很多艺术家的，对啊，然后动画、插画什么这个是平面的都有，你就把用他们的名字命名，嗯、然后用呃麦克有很好的一点就是你可以把图片做成。文件夹的这个图标，你做一个提示。我觉得我这些资料都得有上百个 G， 那你要按文件夹分，可能得有上千个啊。但是我现在已经不太干这个事情了，但是有的时候还是偶尔有习惯。
0: 你现在回头看，会认为这些资料的整理收集是非常重要的，很重要，是是是让你成长非常重要的一环，很重要，而且是不可跳过的一环，不可跳
1: 过。我如果我当了老师，我也会让他们这么干。而且你在做作业的时候，是我如果我是老师，你在做作业的时候，你想模仿谁，你告诉我，我可能在最后点评的时候，我我要告诉你，你模仿的像不？你得先有这一步。就是我其实当刚回国的时候，我发现国内互联网上对于模仿这件事儿的容忍度那么低，我是觉得很不好的。因为有很多学生或者年轻的设计师，他必须要经过这一步，没有绝对原创。那你不能让让他自己编一个风格出来。
0: 其实对原创的苛求，很大程度上来自于信息差，是因为其他人不太能看得出来你借鉴了谁，造成一种错觉，这个人是原创的而已
1: 。就我只能说我用了一些技巧，是是你们看不出来我借鉴了，对，只是而且越来越看不出来。我相信我越往后你们越看不出来我就，我借鉴，但我自己也不知道。说实话，嗯、因为你不可能是借鉴了一个人，嗯、你会喜欢这个，而且我我所我吸收的东西不是说。他一定要厉害，嗯，我吸收他的东西，嗯、而是说，他本身做的东西就很好。嗯、我在 ins 上有很多喜欢的艺术家，他就粉丝还没有我，呃、哎，现在粉丝都比我多，因为我当时原来号炸了，没有了，嗯嗯、<笑>我重新做了一个号，就现在几乎就是从零开始。但是你会发现这个。比如说，我喜欢的这个作品有这个高度的，嗯、也有这个高度的，就是它的差距很大。嗯、但是我不妨碍喜欢，我觉得这个高度的他做东西也很高级啊 ，OK 啊，我就吸吸收他那部分就好了。嗯，而且我相信也有很多人在借鉴我的东西。
0: 其实你的标准就是他在到达某个底线之上跟你有感应的。对对，而又不,<这>不
1: 是底线之上，底线太低了。不不是我说，就是
0: 当然你的底线是比较高的。我就是说，他首先必须要到达某一个水平线之上。<笑>才进入我这个筛选的池子。对，但是筛选的目，筛选的标准并不是看你的水平有多高，<对>而是看你是不是跟我有感应。对对对，对对或者跟此时此刻的我有感应。对对，你
1: 不需要很有名。嗯、我我经常关注一些可能 ins 只发了一百个作品，嗯、或者然后粉丝可能只有几十个或者几百个的，我觉得哎，这个东西很好。是。比如说我做到了类似于这种东西的项目，或者是我创作上需要这样的方向的东西。嗯嗯我得看看他的东西，看看能不能有一些营养，然后我把它变到我的作品、oh、首先，你肯定不能在形式上去招搬人的东西，是，包括草多创意你都不能招搬。嗯、但是你的方向你可以学
0: 。但是思想这个东西，它的本意就是要提供给全人类的。对，然后而且
1: 他们也不一定是绝对原创。嗯，是的。是的对,<笑>对你，尤其是我现在最不喜欢的艺术家就是 Mr. Dud， 就是。你为什么？我觉得它是一个资本现象。我也跟好多的策展人和画廊聊过这个问题，他们也我们的看法是一致的，嗯、就是没有什么技术含量
0: 。啊、嗯，对，他在刻意、
1: 嗯、刻意营造他的那个 d o
0: 的那个东西，他
1: 在刻意营造他的标签，是但是他的来源其实就是 Kisari t。嗯，对对
0: ,对,对是，但
1: 是他在刻意营造这他要有女朋友也是。也是这个风格，然后什么生、哦就是，就是就是，我就觉得没有意思。
0: 就是他是被包装出来的一个。对，他肯
1: 定是，而且他很聪明。嗯。我不喜欢他是不喜欢的，但是我承认他的东西是在我的审美标准之上，他的东西也不难看
0: 。他的识别性是很对极强的。对，对都
1: 都是 OK 的，只是说我不能往这个方向做。是啊，
0: 嗯、但是他的思想性确实是要稍微低一
1: 些。也未必。就是就像我们一开始聊的艺术家嘛，嗯，嗯他肯定是在某些角度是有探索的，但是因为他的形式，我已经对他探索什么不感兴趣了。就、哦、对对，就是我可能偶尔也会看他的一些报道啊，看他这个个展的主题是什么，他要表达什么。嗯、但是 OK 哦，好像也就这样了。嗯，也就是他不能吸引我。嗯嗯，嗯是。但是你羡你我也羡慕他呀，他比我更有名，更能有好的合作。嗯、是只是我觉得我不想为了挣钱去做那样的东西。
0: 我说恰巧最近我那个课，我打算一边讲一边画嘛，所以我最近还真是略微看了看豆豆的东西，要不然这块我就接不住了。嗯
1: ，
0: 对我我是，嗯，我看了一下，我的感觉它其实有有很多不太好用语言形容，是有一些。取巧的成分的感觉<对>在里但是他肯
1: 定也很强的。<是>你想一个人就是完全不打稿，那么话，是的，是的我也做不到。嗯，我只我就是客观评价他，我承认他很厉害，嗯、他审美也 OK， 但是我不喜欢。嗯，就像我跟我老婆经常会聊天，我说。我觉得这个帅哥很帅，然后老我说老公，你经常会跟我说一些男的很帅，我觉得这不太正常。我说我为什么不正常？我说我可以因为这个男的帅，我喜欢他，但是这个喜欢不是出于性上的喜欢，我就是觉得他很帅。嗯、我就是长得不帅嘛，嗯、我就是说他很帅。我包括一些女生，嗯嗯、女演员也是，就比如说一些特别流流量的，我说我承认他长得很好看，但我不喜欢。嗯、对，是，<笑>就是我能承认他好看。但是就是觉得，老婆，我觉得长得不是你高级，就我会，就就确实有时候会有这种感觉，嗯，啊，就是就是你要客观一点，但是你你谈喜好是谈喜好，但是你一定要客观
0: 。哎，我觉得高级这个这个、这个点很有意思啊，嗯，这个高级感究竟是什么呢
1: ？这个我说不出来
0: ，试着说一说呢。高级感就是发生一个什么现象，我们就会认为这个东西有可能是高级的，然后再发生一个现象，我们就能更笃定它是高级的。嗯，可能再有一个第三个现象，哎、我就确定它就是高级的
1: 。呃，前些日子有一个电视剧叫《漫长的季节》啊，里边有个演哑巴那个叫啥来着？我没看。前两天那个是是是 D V 的走秀，嗯、啊，他还。啊，我看一下，我还给我老婆发了小红书，我说：“哎，我说你看他多帅啊，就是，就是帅到我说，完、啊、我给我闺女，我就想让她找这样的老公
0: 、啊。那是因为你闺女还不够大。我是儿子、啊。我告诉你，如果你有闺女的话，没有任何人配得上她
1: 。哎，对他们都说我长得像李景亮，你觉得我像吗？不像，完全
0: 完全不像
1: 。哦，<跟>蒋奇明，其你知道蒋奇明我搜一
0: 下，我搜一下，我必须得搜。一下。我觉
1: 得他长得特别帅。蒋，然后我我认为比较帅的那种，嗯、<哼>那种帅哥就是说，吴彦祖啊，哦、呃，彭于晏这种，我觉得也是很帅的。<Okay> 但我觉得蒋奇明比他们还帅，就在我现在的认知。嗯就是我觉得他有高级感，
0: <笑>他的高级感我，我我我我我也搜到了，他的高级感来自什么呢？我觉得
1: 是一种特点，嗯哼，是一种，可能这个这个就比较个人了，嗯啊，因为这个东西确实没有办法说高级感是所有人都、嗯、都都,都有的一个标准，嗯、就是我的标准就是他一定要有一个特点，他不只是客观讲上讲的好看，嗯啊，就比如说毛宁，我们父母那个年代的、嗯。嗯歌手毛宁也是好看的呀，嗯、但我觉得，嗯不太有特点，嗯、就不太有我我就是首先我我可能还是比较传统男性，嗯、我就觉得首先他要有男性的特质，如果我要评判一个男生长长得帅不帅，嗯、其次就是他要有一个特点。我觉得吴彦祖和彭于晏都是有自己特点的，包括梁朝伟也有自己的特点。就是
0: 我是不是可以这么认为，这种高级还是来自于这个？形式之下装的那个人，他,他的内涵，他的斗志，他的他也不是斗志，我觉得跟内涵
1: 有关
0: 。对，内涵这个词，内涵这个词不够准确，但是内涵这个词的方向绝对是对的。对，呃，更准确的词是什么呢？脑子里有东西。他的目的
1: ，反正就是至少你从看他外表的时候就知道，他不是一个空脑子空的人
0: 。对，是的。嗯嗯，嗯
1: 我觉得这个很重要。但是有些人啊，你因为我们人都容易从外表去评判一个人，嗯<哼>有些有些女明星你也会觉得她很漂亮，长得就像脑子里没东西的，嗯，但是你可能跟她交流或者是看了她才会哦，原来她也是脑子里有东西，然后我就会对她产生改观
0: 。我大概可以找到一个类比，就是那种太湖石，就是那种中间有有洞，然后瘦骨嶙峋的那种石头，嗯，它代表的那种审美，也就是说。你从很多角度去看，它都是首先形式上是美的，嗯，但是同时你又很明确的知道，说我看到的这个侧面完全不能代表这个人。完全不能代表这个物件。这个物件是有很多很多对侧向的，甚至有很多完全看不到的地方。对我，我看不到，但是我很笃定的知道它有，就是它里边很多内部的洞，你完全看不见。
1: 有些其实还是会，嗯，比如说我一开始知道那个漫长季节那个剧的时候，我就会啊、呃、看到蒋其明了，然后会会刷关于他的东西，嗯、然后就会了解他原来是好像是北电的学生，嗯、然后学的是话剧，嗯、然后其实。疫情这几年我过得也很苦，但是他一直在他他会打，经常打一些零工
0: 。这个没可能是是他的经纪人包装出来的一个故事吗？也有可能啊
1: 。但是他至少让我幸福了啊！就我不去探究。啊、那如果某某一天我发现哦，这个是个假的，那我就就就就释然了。我觉得这些都不重要，因为他是我的个人喜好，我也没有强迫别人去喜欢。嗯因为蒋新明在那个剧里演的主角演的非常好，而后来我、哦、我没我又看了那个叫呃什么编辑部呃、嗯、探索宇宙探索编辑部啊，哦、里那里边也有他，也有他，他演了一个天天喝酒的一个，哦、一个是傻了吧唧的一个人，哦、我演醉鬼演的真棒，哦、我就跟我老婆说，我说他是不是真喝大了，嗯、<笑>就是那种，我我说,说、嗯、太牛了，就是你会在他的作品里发现他肯定是有东西的。
0: 是的，是的。对，我觉得，我觉得大概就那个
1: ，我就不看不到东西<笑>
0: 我。我觉得大概就是一个人路过你身边的时候，他只他脑子里想的是什么？有三种可能性：，一个是他什么都没想，嗯，就是空白的过去的；，另一个他想的，要在路过你这短短几秒钟，呈现一个很帅的姿态给你，这是第二种，嗯，第三种，他正在思考是不是真的有外星人，就是。他们三个人都是路过你，都是短短三秒钟都没有说话，甚至走的姿势看起来都是差不多的。你从科学上很难分析出来姿势有什么不同，但是我觉得似乎是我们人类有一种超超能力，你就能感觉出来这三个人不太一样。有可能那个想外星人的人就更会给你一点高级的感觉等等之类的。我
1: 应该没有这种能力
0: ，嗯、<笑>我
1: 可能没有那么明。我自认为我是很敏感的人，但是按你说的那个情况，我觉得我也很难察觉。走路姿势都没有变化，他脑子里想什么我是无法判断的。所以我认为，就我交朋友就是
0: 他还是得有所表达，对
1: 他又必须得有所表达，有所呈现。包括我为什么喜欢，不论是和合作方、和客户，包括跟朋友，我喜欢见面交流。嗯，呃，微信的文字很单薄，包括你打电话也看不到表情
0: ，尤其是微信的文字特别容易有误会。对对。
1: <对>所以就是见面交流是最直接的，就是我可以一年都不跟你联系，嗯、但我们喝个酒可能就 OK 了。嗯、就是其实就是实有
0: 时候声音也不错、啊。就是为什么我我选了播客这个形式的原因是，其实声音的信息携带量非常大。嗯。但是我们对声音信息一直是比较忽视的，因为我们百分之八十多的，就是图像信息都是从视觉来的。对。其实听觉里边的信息包含量也、就是很大的。对。
1: 听播客这个习惯，也就只有说我在做我做工作的时候才会有，嗯、就是你平时也肯定不像，嗯、是对是你也没
0: ，因为其实你有一个整块的时间<对>需要干什么事儿，你又觉得这个事儿不能把你的带宽全都占满，对，这个时候播客就是对，因为你也
1: 没办法说，<对>呃，看东西就有点分散的注意力。嗯、还有就是，我喜欢听播客的原因就是，你能从不同的播客获得不同的故事。
0: 对，是的，就是
1: 你要听一些你没有经历过的事情，或者你不了解的事情
0: 。是的，是的、嗯，我
1: 可能会有一些有一些播客，有一些节目我都不会听，然后、嗯、我就看他这个题目，哦，这这个应该有意思，我就听这个就好了。嗯，因为我关注了很多播客
0: 。OK， 哎，咱们咱们刚才聊到哪儿？聊到，哎，从从哪儿走过来的？高级感、啊从，从高级走过来的。嗯、但是主要的时间线还目前还还停在德国。德国，对，对后面还有很多故事，咱们稍微推快点。啊，对，好，好
1: ，好，呃、嗯，然后那个。呃，德国就是，然后当时我就是说到课程怎么上课嘛，嗯，然后我就有意识在想我，我要我要我要研究什么？我就想说，我之前的作品都是好看，就是我一直在追求好看。嗯、我对那种不好看，或者是说是土打引号的土，嗯，因为这个土可能是我的视觉品牌的东西无法容忍。嗯，但是我承认，我肯定也做过土的东西，因为都有这个过程。嗯，嗯那现在可能偶尔也会做一些我觉得不土，别人觉得土的东西。因为毕竟有也有人的眼比我高级嘛，我可能只是到这个阶段了。嗯、那我想，那我得注入一些什么？那我研究生阶段的课题就是，嗯、呃 ，emotion， 就是就是情绪。嗯嗯、因为我觉得我没有那么多的阅历，你说让我们关注社会、嗯、关注人类去探索这些问题，我嗯不行。嗯、我能看到很好的当代艺术，他们探索的是宏大的问题，但我觉得我只能先往内探究。或者是我的生活，嗯、那我就先考虑情绪，在作品里是怎么表达的？嗯、但是这种表达不是直白的。我也尝试过，我画了一段时间特别低俗的漫画嘛，嗯，也就是屎尿屁的这种，然后微博粉丝迅速增长，嗯、<笑>包括也有公司想签我，当时的价格很高了，一条条漫四格，一条是两千、嗯，一格相当于是五百。那编辑还说，他说你就天天更啊，我们公司这么有钱，你就挣呗。我说我跟你们签了十年的合约，虽然说现在这合约早就不在了，嗯，当时不是想长期做的嘛，我签十年合约，我现在哗哗哗全把前面的钱挣了，我后边我怎么想故事啊？嗯、<笑>我讲细水长流啊，嗯嗯、现在我也不画那种了，嗯、就是，就是就是你在想怎么去表达你的内容，嗯、而不是说我就画了个猴画的很好看，画了一个一条鱼画的很好看，它的意义在哪里？它就是个装饰品，嗯、你是可以赋予它含义，但是单从画面上来讲。还是很难体会，你还是要有一些技巧，把你的想法揉进去的。这个不包含我现在做的商业项目，因为这个很难把它揉进去。嗯、OK， 我就探索用什么样的方式去表达。你像我，我不是做了一本书嘛，回国出版了吗
0: ？嗯，我有我有那本，对，嗯
1: 、就现在就还还有。我现在今年版权已经到期了，嗯、我就一直想怎么再版，我觉得也不着急，等我更有名了。嗯我的 C C 端那本书
0: 的品相挺好的，印的纸张啊，印我当时德国的导师
1: 跟我说，他说你这个书啊，不要写字。他你好像
0: 就是没写字啊？
1: 不，现在写了，在国内出版是写了诗的。啊啊
0: 对，我想起来了，找了我的诗人朋友帮我配了诗，然后他得按
1: 照我的想法配。对对，因为他毕竟我画这些画是有我的这个表达的，不能让他按他的理解去表达
0: 。嗯嗯
1: ，那写上诗就，因为我当时德国导师说。我在德国帮你找个出版商，你不要配字，你就只出这一本册子。嗯，嗯但是老师可能能力有限吧。我说那我就想，那我就回国搞一个吧。我我当时的抑郁它是导火索，就是我画了四十个故事之后，我就感觉我情绪被掏空了，嗯、因为我画的都是情绪上的东西。嗯、我要体验这种情绪下应该怎么表达，我得试着去尝试一下，如果我失恋了，如果我怎么怎么样了，我是一个什么情绪？那四十个你画完了，你就。就感觉挺挺，就是一下就好像这事儿结束了，那我没有情绪了。这是应该是个导火索，当然当时有其他的问题，嗯、这是一种表现方式。然后我就尝试又画一些奇怪的形象，嗯、我尝试就是我不用故事，我只从一个形象上能不能表达我所处的那个环境，或者是我现在遇到的问题。嗯、不说这些产品计划，就是说我当时，呃，要做的就是做的形象有一个。毕业的，然后胸口插一把刀的兔子，嗯，那个就是我觉得我在德国其实很很苦过然后我还有很繁重的学业，我当时我的大学同学都已经上班了，然后互联网公司是有的是很高的工资了，我还在上学，我觉得很没用。然后我觉得生活每天都在向我插刀，就在摧残我
0: 。但是又要做出一个还可以的姿态来，但是对，我
1: 必须得用这样的方式生活，嗯、<哼>就是我不能他插我一刀我就躺下了。但是我后来想，我觉得大部分人都是这样的
0: 。对，是的，对对，对就
1: 后来我又从这个方式去去发现 ，OK， 我可以用作品和别人产生连接。嗯，我曾经有一个不切实际的想法，就是我不需要和每个人交朋友。嗯，但是我可以间接的和每个人看每个看了我作品的人交朋友，就是他只要看了我的作品，
0: 这个想法没有问题啊。就是就
1: 是。就是就我觉得是一个特别乌托邦的想法吧、啊，就是、啊、就是说，因为我不需要，比如说我不认识你，嗯，你就是看了我的画或者买了我的玩具，你能 get 到的你，但是你也不需要 get 到我的点，你 get 到你自己的共鸣就够了。一定是，一定是，<对>每个
0: 人<对>每个人看到的 get 到的，他感受到的一定是他自己的那个解释，<对>而不是那个课本上说谁谁作者这时候是怎么讲的。所以
1: 我就想说，可能在某一个时间点，未来的，比如再过个五年十年，我在、嗯。这个世界上会有很多隐形的朋友，他是一个虚拟的，现实生活中没有联系，但是在情感上隐约有联系的这么一个共同体。我
0: 我觉得这个想法完全没有问题、啊。它是一个共同体，<这>就是你
1: 说这些人有多团结吗？谁也不认识谁。对对是，嗯、对<笑>对是但是就是你会觉得你不孤独，这个世界上肯定有人跟你想法是一样的。
0: 对，是的。对，哎，大家，我来打断一下。现在是我补录的一个分段，因为这次跟勺子的聊天时间比较长，所以我们分成了上下两期。我在整理的时候发现啊，上半段，也就是大家现在听到的这段，其实主要是勺子自己的角度，他对他自己过往的一些回忆和解读。我觉得啊，很多时候我们在消费、欣赏艺术家的作品，其实也不过就是在和艺术家一起解读。他是怎么看待很多问题的？整个上半段呢，我们聊的比较放松，希望也给你带来了一小段对于过往放松的或者半调侃式的回忆。我们下周的设计几何呢，会继续和勺子聊一聊他作为潮流艺术家、作为设计师这些年他的心得体会，以及他对最近这些年的一些思考和复盘。好，我们下周再见。